0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist im Haus des Herrn, an diesem Ort der Ruhe hoffentlich für dich mitten im Sturm dieser Welt, mitten in den Herausforderungen des Lebens, was für ein Geschenk, zusammenzukommen in der Gegenwart Gottes, ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen. Ich bin zumindest schon ermutigt, Amen. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber ich bin schon ermutigt. Halleluja, weil Jesus lebt. Und weil er da ist, er ist hier in unserer Mitte. Ob du ihn sehen kannst oder nicht, das macht jetzt keinen Unterschied. Aber wenn du auf dein Herz hörst, dann wirst du merken, ja, das stimmt, das ist wahr. Jesus ist da, er lebt. Halleluja. Und du brauchst Hoffnung, oder? Wir alle brauchen diese Hoffnung. Wir brauchen diese Ermutigung. Und Gott schenkt sie uns. Das ist wirklich der Hauptgrund, warum wir da sind. Und ich freue mich immer wieder, auch neue Gesichter zu sehen hier in diesen Räumen, Herzlich willkommen, wenn du da bist. Das ist kein Zufall. Jesus hat dich hierher gebracht. Mich hat er auch eines Tages in so einer Gemeinde gebracht. Weil mein Herz war auf der Suche. Mein Herz war hungrig und durstig. Und ich wusste eigentlich noch gar nicht, was mich dort erwartet. Aber er ist mir begegnet. Das ist jetzt 19 Jahre her und ich liebe ihn noch immer. Und er liebt mich noch immer. Und er gibt mich nie auf. Und er gibt dich nie auf. Amen. Ich möchte mit einem Vers beginnen aus dem ersten Johannesbrief, dem vierten Kapitel. Eigentlich zwei Verse, Vers 17 und 18. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 17 und 18. Hier steht, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Was ist hier gemeint am Tag des Gerichts? Das ist die Vorstellung, du stehst vor einem Richter und da gibt es eine Anklage vielleicht gegen dich, aber du stehst dort und hast nicht Angst, was passieren wird. Du stehst nicht dort äh, und zitterst, sondern du stehst dort frei, mütig, frei und mutig. Du hast keine Angst weil du weißt, so wie Jesus ist, bist du in dieser Welt und wir werden das später noch genauer anschauen. Und weil die Liebe in dir vollendet ist. Und es heißt, Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht ist nicht in der Liebe. Die Liebe hat keine Furcht. Die Liebe hat keine Angst. Ich sage mal, Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Gott möchte uns an einem Platz haben wie diesen. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Und weißt du, Wir müssen nicht nur an ein Bild eines Richters denken, sondern es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir uns vorkommen, als ob irgendjemand etwas gegen uns kämpft, uns, kämpft, uns verurteilt, uns besiegen möchte, uns runtermachen möchte. Und dann fürchten wir uns, was wird sein? Vielleicht auch um Menschen, um in Beziehungen das sind so viele Dinge, wo unser Herz gelernt hat, mit Angst zu reagieren, weil das ist einfach menschlich. Da reagiert etwas in dir. Aber Jesus sagt, wenn die Liebe in dir vollendet ist, vollendet ist, dann ist da keine Furcht. Furcht ist nicht in der Liebe. Und die vollkommene Liebe Gottes treibt alle Furcht aus. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von sich ehrlich sagen kann, dass er schon immer an diesem Platz ist. Oder? Dass er sagen kann, ich bin genau dort, Pastor. Die Furcht hat alle, äh, die Liebe hat alle Furcht ausgezogen. <lacht> Trieben nicht umgekehrt. Ich weiß nicht, ob du heute schon da bist an diesem Platz. Weißt du, wir sind Menschen, wir dürfen ehrlich sein. Aber ich weiß, dass Jesus diesen Platz für uns vorbereitet hat. Amen. Halleluja. Und weißt du, immer wieder, wenn ich das Wort Gottes, die Predigt auch für Sonntag vorbereite. Es gibt so viel, worüber man in der Bibel predigen kann, aber das, was ich so stark spüre momentan, ist, dass Gottes Herz dafür schlägt, dich uns zu ermutigen. Einfach zu ermutigen. Dass du nicht mutlos bist, sondern ermutigt. Dass du Hoffnung hast. Amen. Dass du freimütig bist, dass du keine Furcht hast. Ich möchte einen anderen Vers noch zu Beginn auch in den Raum stellen. 2. Timotheus, Brief, Kapitel 1, Vers 7. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7, da steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Amen. Sage mal, Gott hat mir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Zucht. Zucht klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es heißt Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft, der Geist der Liebe, der Geist der Selbstbeherrschung, dass du lernst, das Fleisch unter Kontrolle zu halten. Aber du hast nicht einen Geist der Furcht bekommen von Gott, nein. Es gibt einen Geist der Furcht, steht hier. Es gibt einen Geist, eine finstere Macht, weißt du die Menschen einschüchtern möchte. Die letzte Furcht ist die Furcht des Todes. Aber du hast diesen Geist nicht bekommen. Als Kind Gottes hast du nicht einen Geist der Furcht. Sage mal, ich habe keinen Geist der Furcht. Sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Und im Römerbrief im 8. Kapitel und Vers 16, da steht folgendes. Im Römerbrief Kapitel 8 oder Vers 15 ist es, glaube ich. Gott hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft. Oder wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Einen Geist der Knechtschaft wieder zur Furcht. Und gemeint ist... Wir, wir sind nicht Sklaven, wir haben nicht einen Geist eines Sklaven empfangen. Ein Sklave tut was, er fürchtet sich. So wird er sozusagen dazu gebracht, immer brav zu arbeiten, weil er gezwungen ist und weil er Angst hat, was passiert, wenn er nicht alles tut. Und weil er ständig Schläge bekommt und vielleicht das Essen nicht bekommt, wenn er nicht brav arbeitet, fleißig, noch schneller, noch besser ich weiß, wir leben in einer Welt, wo offiziell keine Sklaverei gibt, aber viele fühlen sich an ihrem Arbeitsplatz so, oder? Sollte nicht so sein, oder? Oder vielleicht in einer anderen Beziehung. Aber Gott sagt zu dir, du hast nicht einen Geist der Knechtschaft, nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zu Furcht, sondern den Geist der Sohnschaft hast du empfangen. Amen, das haben wir vorher gesungen. Ich bin nicht mehr Knecht oder Sklave der Furcht, weil wenn die furcht dein herr ist dann beherrscht sie alles in deinem leben dann bestimmt sie wie du denkst, wie du handelst, wie du sprichst, was du tust, wie du in beziehungen mit menschen umgehst, wie du auf situationen reagierst, wenn etwas passiert, was nicht vorhergesehen ist, wenn etwas gegen dich kämpft, wenn menschen dich ablehnen oder dein chef nicht freundlich war, was auch immer, aber wenn die furcht nicht mehr dein herr ist, sondern der vater Dein Vater und du sein Sohn, seine Tochter, sein Kind bist, dann hast du nicht mehr den Geist der Knechtschaft zur Furcht, nicht einen Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, den Geist der Sohnschaft hast du empfangen. Halleluja. Ich bin nicht mehr Knecht der Furcht, ich bin ein Kind von Gott. Ich bin nicht mehr Knecht der Furcht, ich bin ein Kind von Gott. Halleluja. Das sind nicht nur schöne Worte. Nein, das ist die Wahrheit. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Und weiß nicht, welche Situationen gerade in deinem Leben abgelaufen sind. Aber ich weiß, dass es menschlich ist, sich zu fürchten. Es ist auch menschlich, mit Angst auf etwas zu reagieren. Weißt du, das, es ist ja teilweise auch gar nicht jetzt... Komplett nur unnatürlich Angst zu haben, wenn du vor einer Klippe, vor einem Abgrund stehst, weißt du, solltest du eine gesunde Angst empfinden, dass du dann nicht denkst, ich gehe da weiter, weil ich kann fliegen. <lacht> Noch nicht, weil eines Tages, wenn du einen neuen Körper hast, dann wird dir nichts mehr passieren. Aber, verstehst du, das ist ja auch gut, aber es gibt auch andere Situationen, du wirst nicht ins Feuer hupfen, freiwillig. Um, weil du hast eine Furcht, einen Respekt, eine Angst, aber das ist eine andere Art, das ist etwas, ja, das du natürlich leben kannst. Aber es gibt eine Angst, die dein Leben bestimmen kann. Und das ist ein, das eine Angst zu haben und das andere nach der Angst zu handeln. Weil, weißt du, keine Furcht zu haben, wenn jemand sagt, er hat nie Angst, er hat keine Furcht, dann lügt er. Aber es gibt Menschen, weißt du, die haben gelernt, wenn sie Angst empfinden, sich nicht von dieser Angst beherrschen zu lassen die nicht Sklaven der Furcht sind, die, sondern die anders handeln können, weil sie wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Manchmal vergessen wir das und manchmal brauchen wir eine Erinnerung, oder? dass wir Kinder Gottes sind, weil hierin ist die Liebe Gottes bei uns vollendet, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, wie er ist, sind wir in dieser Welt. Die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Und ich lese mit euch heute eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Richter, aus einer Zeit vor circa 3500 Jahren, nicht ganz, ist das geschehen, ähm, im Volk Israel die ja eigentlich große Dinge erlebt hat mit ihrem Gott. Die erlebt hat einen Gott, der sie befreit hat, buchstäblich aus der Sklaverei in Ägypten. Als das Volk Israels in Ägypten gelebt hat, waren sie Sklaven, buchstäblich Sklaven der Ägypter. Und äh, dann kamen sie in das Land, das Gott ihnen gegeben hat, das Land der Verheißung, äh, das Land Israel. Dort wurden sie hingeführt, haben sie äh, sich niedergelassen. Aber dann war eine Phase, nachdem Mose und Josua dann eben auch der, der Nachfolger Moses gestorben waren, gehabt, wo, wo sie unterschiedlich gehandelt haben, wo sie immer wieder vergessen haben, eigentlich, was ihre Berufung, was ihre Identität ist. Sich abgewandt haben von Gott, ihrem Schöpfer und dann äh, das, das Problem war eben, in dem Moment, wo sie sich von Gott entfernt haben, weil also es sind Feinde in ihr Land gekommen. Und das war nicht, weil Gott sie geschickt hat, sondern einfach, sie haben für Gott die Tür zugemacht und für den Teufel auf. Und das ist so hin und her gegangen in dem Buch der Richter. Und dann haben sie wieder erkannt, sie sollten zurückkommen zu so Gott. Dann haben sie die Tür zum Feind wieder zugemacht, für Gott wieder auf. Und dann hat Gott sie wieder befreit. Das ist ein paar Mal so hin und her gegangen im Buch der Richter. Aber eine Geschichte ist die Geschichte der äh, dieses Mannes, dieses Mannes namens Gideon, Gott hat immer wieder Befreier aufgerichtet, um sein Volk zu befreien. Und diese Geschichte wollen wir lesen im Richter, Buch der Richter, Kapitel 6, Vers 11, folgende. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ofra war. Terebinte ist eine Eiche die Joasch dem Abjesrita gehörte, und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum haben wir, hat uns denn das alles getroffen? Wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste im Stamm Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Da sagte er zu ihm, wenn ich dann Gunst gefunden habe, in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Da ging Gideon Hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Brote aus einem Effamil. Das Fleisch tat in einen Korb und die Brühe tat in einen Topf. Und er brachte es zu ihm hinaus unter die Therabinte und legte es vor. Und der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote, lege es hin auf diesen Felsen da. Die Brühe aber gieß aus und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesorten Brote. Der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sah Gideon, dass, der, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte, wehe Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar, nannte ihn Yahweh, Shalom. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ofra, der Stadt der Abies Frita. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der uns lehrt, dieses Wort zu verstehen. Heiliger Geist, du bist der, der dieses Wort inspiriert hat. Heiliger Geist, du bist der Lehrer und wir heißen dich willkommen, Geist Gottes. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist, nur du kannst unser Leben verändern durch deine Kraft, durch dein Wirken, durch das Wort Gottes. Und ich bete, dass du mir hilfst zu sprechen, dass du uns hilfst zu empfangen, was du uns sagen möchtest heute im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Amen. Sag das auch einmal zu deinem Nachbarn. Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Amen. Alles gut, sagt Gott zu dir. Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Halleluja. Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Amen. Wir müssen das immer wieder hören. Dieser Mann Gottes, Gideon genannt, der hat da eine mächtige Begegnung gehabt. Die Geschichte sagt uns, dass das Volk Israel, äh, eben, dass da Feinde waren, die sogenannten Midianiter, das ist der Stamm Midian, die eigentlich Nachkommen Abrahams waren, hast du das gewusst? Abraham hatte eine zweite Frau nach der Sarah gehabt, nachdem Sarah tot war, namens Keturah, sie bekam mehrere Kinder, eins davon war Midian. Die lebten da in dem arabischen Raum da in der Region, in der Nähe von Israel. Und auch Amalek war ein Feind Israels zu der Zeit. Amalek war auch ein Nachkomme von Jakob, dem Stammvater, Is äh, nicht von Jakob, von Isaac. Isaac hat Esau bekommen und Esau, sein Sohn, hat dann den Sohn Amalek gehabt. Also ist nicht von Isaac der Sohn gewesen, also von Esau. Aber ein Nachkomme Abrahams. Also eigentlich waren das Brüder. Aber nicht immer sind Brüder nett. Nach, nach ein paar hundert Jahren, die haben ihre eigenen Stämme gehabt. Da kam der Stamm Israel dann in das Land zurück. Und diese Amalekiter und Midianiter, die nicht den lebendigen Gott angebetet haben, sondern Götzen gehabt haben, die sie angebetet haben, die haben sie bekämpft. Die sind immer wieder eingefallen in ihr Land, haben ihre Ernte gestohlen, ihre, ihre Vieh gestohlen, weißt du. Immer wenn sie teilweise ihre Ernte auch vernichtet, das ist ganz schön gemein, oder? Wenn jemand kommt, einfach die Lebensgrundlage zu zerstören. Und die Israeliten hatten große Angst. Die, haben, die, die Bibel sagt uns, in Felshöhlen und haben sie sich versteckt und in Erdlöchern. Die haben, die haben sich ein bisschen verstecken müssen. Die waren total eingeschüchtert nach einer Zeit, wo ständig diese Angriffe waren. Und sie mussten sich permanent verstecken. Und, äh, und in dieser Zeit war es, dass eben Gideon war auch versteckt war. Weißt du, wo er war? Er war beim Weizendreschen. Wo trischt man normalerweise den Weizen? Auf der Zenne. Wie macht man das? Man, trischt, man schlägt die Körner aus den Ähren raus und dann hat man so eine Gabel, so eine Schaufel, dann schmeißt man das in die Luft, die Spreu und den Weizen und dann kommt der Wind und trennt die Spreu vom Weizen. Der Spreu fliegt weiter, der Weizen fällt wieder runter. Und so hat man früher ganz einfach Getreide gedroschen. Aber das, ist, das machst du auf einem Platz, wo ein bisschen Wind geht, oder? Weißt du, wo Gideon den Weizen gedroschen hat? Im Kälter. Weißt du, was ein Kälter ist? Ein Kälter, das ist der Ort, wo man den Wein presst. Das, ist, äh, das kann eben auch in die Erde gegraben sein, sozusagen. Wie ein Erdloch, wo eben äh, mit, mit Holzplanken und so ausgelegt ist, wo die Weintrauben reinkommen und getreten werden. Und dort in diesem Ort, wo normalerweise Trauben gepresst werden, hat er den Weizen gedroschen. Aber da geht kein Wind, erstens. Aber warum hat er das gemacht? Damit die Midianiter ihn nicht sehen würden. Weil sie würden schauen, aha, gibt es da irgendwo jemand, einen Bauern, den wir bestehlen können, äh, den wir berauben können. Und er hatte große Angst, das heißt, er hat sich versteckt. Und weißt du, es geht ja gar nicht nur, wenn wir um die Bibel, äh, über diese Bibelgeschichten nachdenken, wenn wir darüber lesen. Du kannst, du kannst das alles lesen, um einfach Informationen zu bekommen. Oder du liest die Bibel und verstehst, dass Gott zu dir sprechen möchte. Dass Gott zu dir sprechen möchte. Weil was du immer dort siehst in diesen Geschichten, sind Dinge, die Menschen geschehen sind, die vielleicht äh, anders sind, als wie es dir heute geschieht, aber das Muster ist das gleiche. Da ist ein Feind, der permanent dich aufreibt. Der permanent dich sekiert, der, der dich ärgert, der dich irgendwie einschüchtert. Und, und du gehst immer weiter in die Defensive und du fangst an, dich zu verstecken. Du machst absurde Dinge, zum Beispiel den Weizen in Kälterdreschen. Du, du vergrabst dich in deiner Höhle. Und du bist einfach schon total eingeschüchtert. Und da ist etwas, was über dir angefangen hat zu herrschen, ein Geist der Furcht. Du, du bist eingeschüchtert von etwas, weil permanent Dinge geschehen sind, die dich entmutigen. Hallo, gibt es jemanden unter uns, dessen Leben immer ganz normal läuft? <lacht> irgendwie ist es, glaube ich, eine ganz seltsame Ausnahme, Menschen zu treffen, wo, wo immer alles irgendwie ganz easy ist. Wo, wo, wo nie irgendwie eine Herausforderung kommt. Ich meine, vielleicht, wenn du irgendwo in die Wüste gehst als Einsiedler, dann, dann kann das sein, dass du das machst. Aber, dass du einfach sagst, jeder Tag gleich, jeder Tag friedlich, jeden Tag ruhig. Aber wir sind nicht berufen, weißt du, in die Wüste zu gehen. Zumindest nicht auf Dauer. Es gibt schon Phasen vielleicht. Jesus war auch 40 Tage in der Wüste, wo wir das brauchen, zur Ruhe zu kommen. Aber wir sind hier berufen, in dieser Welt zu sein. Salz und Licht zu sein. Einen Unterschied zu machen. Und manchmal möchten wir flüchten, oder? Manche Leute freuen sich immer nur auf den nächsten Urlaub. Wann kann ich endlich wieder wegfliegen? Irgendwo weg, weg von allem. Und dann kommt der Urlaub und genau am Tag davor wirst du noch krank oder hast du einen positiven Test oder so irgendwas. Verstehst du? So ist oft das Leben, oder? Oder manche leben nur von Wochenende zu Wochenende. Meistens die jungen Leute. Zumindest in meiner Zeit war es so. Schule, weißt du, da taucht man ein und dann taucht man wieder auf. Wochenende, Party, Lärm, Spaß. Aber in Wirklichkeit, weißt du, wir, wir leben einen Alltag, die meiste Zeit unseres Lebens. Und das ist nicht das Ziel Gottes, dass du von. Urlaub zu Urlaub lebst, von, von, weiß ich nicht, Wochenende zu Wochenende. Sondern das Ziel Gottes ist, dass du heute da, wo du stehst, morgen da, wo du stehst, dass du leben kannst. Und zwar mitten in diesen ständigen Kämpfen, die du erlebst. Und diese Kämpfe sind ja auch oft durch Menschen, weißt du? Sei das heißt es Menschen, die dich bekämpfen, die dich ärgern, die dich sekieren, Aber auch Dinge, die dich einschüchtern. Manchmal sind es unsere Lieben, weißt du, die uns Sorgen machen. Zu Verwandten, unsere Kinder, was auch immer. Wo, wo Dinge sind, weißt du, sei es Krankheiten, sei es einfach Herausforderungen, Probleme im Beruf, in der Schule. Es gibt tausende Möglichkeiten. Der Punkt ist nur der, dass wir alle manchmal gar nicht merken, wie wir anfangen uns zurückzuziehen. Weißt du, das geht ja nicht von heute auf morgen. Es geht dir gut, alles passt. Und irgendwann findest du dich versteckt in einem Erdloch. Merkst es gar nicht, wie du da hingekommen bist. In dieses Erdloch, oder? Und du merkst gar nicht, wer dich jetzt bestimmt. Nämlich nicht mehr der Heilige Geist, sondern der Geist der Furcht. Aber den hast du nicht bekommen. Und ich weiß nicht, in welchem Erdloch du heute da sitzt. <lacht> Zumindest sitzt du jetzt auf einem weichen Stuhl, aber geistlich gesprochen. Ich weiß nicht, was dein Erdloch ist. Aber das Wunderschöne an dieser Geschichte ist, mitten in dieses Erdloch <lacht> kam wer? Da erschien der Engel des Herrn. Da erschien der der Engel des Herrn. Wir haben, wir haben gerade ein Fach gehabt in der Bibelschule über Engel und Dämonen, und haben die Bibel studiert, was die Bibel sagt über Engel und Dämonen, böse Geister und so weiter. Wer ist der Teufel? All diese Dinge haben wir studiert. Und es gibt viele Engel Gottes, aber es gibt auch etwas Besonderes in den Geschichten des Alten Bundes, nämlich den Begriff der Engel des Herrn. Hast du gewusst, dass Jesus schon immer gelebt hat? Dass er schon da war, bevor du da warst, bevor die Schöpfung da war, weil er ist der Schöpfer. Alles wurde durch ihn geschaffen, das hast du heute gelesen, alles wurde zu ihm hingeschaffen. Alles besteht durch ihn, er ist der Anfang, der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist immer schon da gewesen, aber er ist erst vor 2000 Jahren in dem Körper eines Menschen geboren worden. Das feiern wir in ein paar Wochen, Weihnachten nennen wir das wo Jesus geboren wurde, im Körper eines Menschen Mensch geworden ist, wo er diesen Namen bekommen hat, Jesus, Immanuel, Gott mit uns, und wo er gelebt hat, um uns zu erlösen von unserer Sünde, wo er gestorben ist und auferstanden ist. Aber er hat auch vorher schon gelebt, nur hat er dort noch nicht diesen Namen Jesus er wurde im Volk Israel Herr genannt. Und normal konnten die Israeliten den Herrn nicht sehen. Aber manchmal ist es geschehen, dass der sogenannte Engel, der, der Engel des Herrn, das ist die Erscheinung des Herrn, zu ihnen gekommen ist. Das heißt, Gott, Jesus, nicht im Körper eines Menschen, sondern in einem geistlichen Körper, der sich aber manifestiert hat, der sichtbar geworden ist. Da hat er noch keinen Körper aus Fleisch und Blut, aber er ist gekommen, erschienen, als der Engel des Herrn. Und wenn du genau aufgepasst hast in diesem Text, da hat der Engel geredet, heißt es, und dann heißt es immer, der Herr sprach. Und Daran erkennst du, dass es der Herr war. Es war. Der Herr ist Gott, ist Jesus, ist damals genannt Yahweh, aber Yahweh und Jesus, das ist derselbe Gott nicht zwei verschiedene Götter das heißt Gott selbst Jesus noch bevor er halt Jesus geheißen hat aber er war noch immer derselbe Jesus Halleluja, er ist gekommen mitten in das Erdloch von Gideon und er kommt mitten in dein Erdloch Halleluja, das ist eine Gnade das ist ein Geschenk, er ist in mein Erdloch gekommen von 19 Jahren Halleluja, Glory er hat mich rausgezogen aus meiner Self-Pity-Party. Verstehst du, weißt du was Self-Pity-Party heißt? Das heißt Selbstmitleidsparty. Wenn du keine Party hast am Wochenende, dann hast du manchmal vielleicht diese Party. Eine Selbstmitleidsparty. Allen geht es gut, aber mir geht es schlecht. Ich bin arm. Alle sind gegen mich. Alle haben mehr als ich, sind glücklicher als ich. Aber ich, ich, ich Arme. Ich armes Ich. Und dann gehst du in deine Kälte und rischst deinen Weizen und machst Dinge, die gar keine, äh, gar nicht effektiv sind. Und dein Tag geht nach dem anderen. Weil du gefangen bist in deiner Opferrolle und in deiner Angst. Und genau dort will dir Jesus begegnen. Amen. Weil Jesus ist nicht ein Gott, der uns der irgendwie arrogant ist oder so. Selbst wenn wir manchmal so komisch sind, er will mitten zu dir kommen. Er will dich rausholen, weißt du rausholen als, als etwas, was sich bedrückt aus einer Situation. Und er kommt zu Gideon. <lacht> Dieser Gideon, von dem wir gerade bemerkt haben, dass er eigentlich ein Feigling ist, oder? Er versteckt sich da im Kälte. Also er war nicht gerade der Mutigste, sage ich mal so. Im Äußeren. Aber weißt du, was der Engel des Herr, Herrn zu ihm sagt, als er ihm begegnet? Der sprach zu ihm, der Herr sei mit dir, du tapferer Held. Halleluja! Sag das mal zu deinem Nachbarn. Der Herr sei mit dir, du tapferer Held. Ich weiß nicht, ob du dich heute fühlst wie ein tapferer Held. Vielleicht gibt es irgendjemand, der sich heute so fühlt, wie wenn er ein tapferer Held wäre. Aber egal, ob du dich so fühlst, als ob du ein tapferer Held bist oder nicht, Jesus sieht das in dir, selbst wenn du es nicht in dir siehst. Amen. Er sieht in dir etwas, was wir manchmal nicht mehr sehen können. Weil du bist nicht geschafft, mein Sklave zu sein, sondern sein Sohn zu sein. Sein geliebtes Kind, seine Tochter. Halleluja. Und er sagt, du bist mein tapferer Held. Und er, denkt, er sagt, nicht, was ist mit dir, du Feigling? Weißt du, so kommen wir Menschen rüber. Wir, wenn wir solche Probleme sind, oh, du bist ein Feigling und so weiter, selbst, selber schuld an deinen Problemen. Wir hätten da sowieso kein Erbarmen mit jemandem, der Selbstmitleid hat. Aber Jesus ist voller Erbarmen. Amen. Er sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Weißt du, wie Gideon antwortet, der ist cool, oder? Gott begegnet ihm, er hat es noch nicht gecheckt, er hat es erst am Ende gecheckt. Am Ende von dieser Gecheck Geschichte hat er gecheckt. Oh, da hat ja der Herr mit mir geredet. Ich werde sterben, hat er gesagt. Da war man so wieder ängstlich geworden. Aber in dem Moment, da war irgendwie nicht ganz, ganz da. Kommt der englische Herr, Weißt du, derselbe ist ja auch Mose erschienen im Dornbusch. Der hat das gecheckt. Da hat Gott gesagt, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden ist heilig, auf dem du stehst. Und Mose war... Aber der Gideon, der hat einfach seinen weißen gedroschen Der Herr ist mit dir, du starker Held. Und, und er, ja, wenn der Herr mit uns ist, wo sind die ganzen Wunder? Was wir alles erzählt bekommen haben von unseren Vätern. Warum ist das alles gekommen, all diese Probleme? Das ist eins der Hauptfragen von so vielen Menschen und auch von dir, wenn du ehrlich bist manchmal. Wenn der Herr mit uns ist, warum diese ganzen Probleme? Wenn der Herr mit uns ist, warum ist das schief gegangen? Wir haben gebetet, gefasst, das getan und es ist doch nicht danke Wenn der Herr mit uns ist, weißt du was das sagt? Wir alle erleben dasselbe. Didion hat das auch erlebt. Wir Menschen haben uns nicht geändert die letzten dreieinhalbtausend Jahre. Wir haben alle dieselben Herausforderungen. Und wir werden bitter und zynisch und verlieren unseren Glauben daran, wer Gott ist. Warum? Weil der Feind uns permanent Sand ins Getriebe streut. Permanent dort sticht, da sticht, da ein Angriff. Und ganz ehrlich gesagt, wir Menschen merken ja nicht, dass wir. Auch was dazu beitragen? Der Engel ist so gnädig. Weißt du, ich lese die ganze Geschichte, du kannst es gerne mal in Ruhe lesen, Richter Kapitel 6, liest das Ganze durch, aber vorher heißt es eben, die waren Gott ungehorsam, die haben ohne Gott gelebt, Warum ist alles schief gegangen, haben sie Probleme bekommen, dann hat ein, haben sie angefangen zu beten, Gott, wir brauchen Hilfe. Dann hat der Prophet gesagt, ja, ihr seid ja eigentlich selber schuld. Das hat der Prophet gesagt. Weil ihr habt Gott verlassen. Ja, nicht euch, sondern ihr ihn. Und das ist ja oft im Leben, weißt du. ist immer so, Menschen beten, wenn es ihnen gut geht, beten sie nicht. Wenn es ihnen schlecht geht, beten sie wieder. dann Geht es ihnen wieder gut, dann beten sie wieder nicht. Dann haben sie keine Beziehung mit Gott. Dann interessiert sie auch gar nicht, wer Gott ist, was er sagt. Dann geht es ihnen schlecht, dann kommen sie wieder. Aber das ist nicht, wie wir bestimmt sind zu leben. Gott sagt, ich möchte, dass du mit mir zusammen zusammenbleibst, dein ganzes Leben. Wenn es dir gut geht, dann hast du auch einen Grund zu beten. Danke, Jesus. Halleluja. Aber selbst wenn es dir schlecht geht, kannst du sagen, danke Jesus, ich habe ewiges Leben. Das gehört mir schon. Auch wenn ich es noch nicht sehe, aber es gehört mir schon. Ich werde in Ewigkeit leben, das ist nicht selbstverständlich. Amen. Auf jeden Fall, weißt du, aber der Engel hat ihm keinen Vorwurf gemacht. Der Engel ist Herrn, ja, und das ist Jesus. Ich sage jetzt einfach, das ist Jesus. Er machte keine Vorwürfe. Obwohl er genau weiß, dass du selbst ihn ja auch verlassen hast, weißt du. Aber er machte keine Vorwürfe, weil Gott ist nicht ein Gott, der uns verdammt und anklagt, sondern der uns immer wieder aufrichtet und sagt, da ist was anderes in dir. Du bist ein starker, tapferer Held. Und er sagt, wenn der Herr mit mir ist, warum hat uns das alles getroffen? Ich sagte ganz ehrlich, es gibt, es gibt für mich auch als Prediger, ich habe immer zwei Möglichkeiten. Ich kann einfach mit euch reden über das, was ist, was wir sehen. Wir können philosophieren über das Leid dieser Welt, über die Probleme dieser Welt, über den Schmerz und können uns gegenseitig einfach nur, weiß ich nicht, in den Arm nehmen und weinen, es ist alles so schlimm, wir sind wirklich alle arm. Und ja, ich kenne deine... Br und das, das meine ich jetzt gar nicht zynisch, weißt du? Ich weiß, wie viele Geschwister in unserer Gemeinde auch Herausforderungen haben, leiden. Es passieren Dinge, weißt du, wo ich wütend bin, weil ich sage, Gott, das darf nicht passieren, der Teufel hat kein Recht, das zu tun. Und dann könnte ich sagen, okay, vergiss das Ganze mit dem Glauben. Predige einfach nur, okay, sei lieb, sei brav, bemühe dich, sei ein guter Christ, streng dich an. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Es <lacht> ist schon gut, lieb und brav zu sein, aber nur er kann das machen in mir. Nur wenn ich ihn liebe, nur wenn er seine Liebe ausgießt in mein Herz, aber nicht, wenn ich bitter wäre mit dem Leben. Aber weißt du, wir Charismatiker, wir sind eine Glaubensgemeinde. Weißt du, hast du gewusst, dass wir eine Glaubensgemeinde sind, vielleicht... Wenn du es noch nicht bemerkt hast, da liegt es vielleicht dran, da müssen wir noch dran arbeiten, dass das klarer rüberkommt, dass das wirklich sichtbar wird. Aber was ich damit meine ist, wir glauben Dinge auch, wenn wir sie nicht sehen. Und manche denken, wir sind verrückt. Weil ihr redet von Heilung, ihr redet von Rettung, von Gottes Hilfe, von Versorgung. Aber schaut euer Leben an. Ihr Habt ihr selbst alle Probleme? <lacht> ihr redet euch das ja sowieso. ein das ist nicht so ein Psychospiel, was ihr Christen macht. Ihr kommt am Sonntag zusammen und, und erzählt euch irgendwelche Geschichten und irgendwelche Wunder und irgendwelches Blabla. Aber eigentlich habt ihr alle Probleme. Der Teufel redet so, weißt du. Hast du ihn schon mal so reden gehört? Er hat auch zu Gideon so geredet. Ja, wo sind die ganzen Wunder, wenn der Herr mit uns ist? Aber ich erlebe genau das Gegenteil gerade. Gott, weißt du, wir müssen so aufpassen auf unser Herz. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Bewahre dein Herz. In ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und der Teufel wird immer versuchen, alles zu tun, dass du dein Herz gegen Gott hart machst. Dass du zynisch wirst, dass du bitter wirst. Wegen Dingen, von denen du glaubst, dass Gott sie entweder verschuldet hat sogar, obwohl der Teufel sie verschuldet hat, oder dass Gott es egal ist. Aber es ist ihm nie egal. Es ist ihm nie egal. Und manchmal verstehen wir nicht, weil wir haben unsere Vorstellung... Woran wir das beurteilen, ob Gott sich kümmert oder nicht, da habe ich gesagt, es gibt immer einen festen Anker, an dem wir sehen, dass es ihm nicht egal ist. Und das ist das Kreuz. Vor 2000 Jahren hat er gezeigt, ich bin bereit, alles zu geben. So wenig egal ist es mir. So wichtig bist du mir, dass ich bereit bin, Mensch zu werden und zu sterben an deiner Stelle. Und wir suchen vielleicht überall anders die Antworten, aber da ist die Antwort. Wie sehr Gott zu dir steht, für dich ist. Amen. Es ist das Kreuz Jesu Christi, sein Tod und seine Auferstehung, was er vollbracht hat. Und es ist der Glaube an diesen Sieg, der den Unterschied macht. Johannes hat geschrieben in 1. Johannes 5, 4, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Glaube. Und nichts und niemand darf uns diesen Glauben nehmen. Amen. Und Glaube heißt, ich bin überzeugt von Dingen, die ich nicht sehe. Und auch wenn die Kämpfe hart sind. Und auch wenn die Schmerzen real sind. Weißt du, wenn der Teufel zuschlägt, das tut auch weh. Wenn Dinge passieren, weißt du. Vor kurzem ist jemand gestorben. In unserer Mitte. Von unserem äh, ja, Umfeld. Und das tut weh. Und wir denken, Herr, wo, 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 wenn du mit uns bist, warum passiert das? Wir haben alle gebetet. Aber ich möchte... Nicht zu fragen. Ich möchte sagen, Herr, ich glaube. Herr, ich glaube. Der Gideon hat gesagt, jetzt hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand unserer Feinde gegeben. Siehst du, diese Welt ist ein Schlachtfeld. Diese Welt ist nicht der Himmel. Manchmal wünschen wir uns so. Wir haben die Illusion, dass diese Welt der Himmel wäre oder sein könnte. Dann, wenn es uns gerade gut geht und denkt, na, wir schaffen ein bisschen Himmel auf der Erde. Und dann, weißt, wir haben das so auf einmal denken, wir brauchen ja eigentlich gar nicht in den Himmel kommen, weil die, die Erde ist eh so schön, wir halten das alles fest. Aber eigentlich musst du drauf kommen, dass die Erde nicht der Himmel ist. Weil auf dieser Erde Dinge herumlaufen und Menschen Sachen machen, die Gott nie wollte. Weil Gott nicht ernst genommen wird von vielen Menschen. Weil der Teufel da auch noch eine Rolle spielt. Aber es gibt einen Himmel. Amen. Es gibt einen Himmel. Ein ewiges Zuhause. Einen Ort des Friedens. Und Gott sagt, du musst aber nicht warten, bis du dort bist. Dass du jetzt schon Hoffnung und Freude und Frieden hast. Mitten in dieser Zeit. Weißt du was? Der Engel des Herrn macht Jesus. Der hört das. Der hört diese Anklagen. Jesus hört auch deine Anklagen. Aber er geht gar nicht drauf ein. Weißt du, was er sagt? Geh hin in dieser deiner Kraft und rette dein Volk, Israel, aus der Hand Midas. Weißt du, er denkt sich, oh, armer Gideon, ja, mach mir, ich mache mit mit deiner Selbstmitleid-Party jetzt. Der spottet auch nicht, weißt du, Jesus ist nicht spöttisch. Er macht nicht mit, mit der Selbstmitleid-Party, aber er, er versteht Gideon. Aber er sagt etwas, was sicher nicht das ist, was Gideon hören wollte. Gideon wollte sicher hören. Ja, Gideon, du bist wirklich arm. Du bist der Ärmste von allen. Wir wollen das gerne hören, oder? Du bist so arm. Und wir, wir dürfen auch einander trösten, weißt du? Versteh mich jetzt nicht falsch. Weint mit den Weinenden, freut euch mit den sich Freunden. Aber ich weiß, wir können an einen Punkt kommen, wo wir zynisch werden, wo wir bitter werden, wo wir selbstgerecht sind und in einem Selbstmitleid gefangen sind, wo wir eingeschüchtert sind, beherrscht sind von einer Angst, und Gott sagt, du bist ein tapferer, tapferer Held, geh hin und rette Israel, du bist noch immer ein Krieger, auch wenn du dich gerade versteckt hast, Gott holt dich dort raus. Und er sagt nur, ich bin aus dem kleinsten Stamm Israels und aus der kleinsten Sippe sozusagen und, und ich bin der Jüngste, wie, wie kommst du zu mir und sagst, ich soll Israel retten? Weißt du, was er gesagt hat? Du sollst Herrführer werden, du sollst das Volk befreien von diesen Feinden. Und der war der, der sich versteckt hat und gefürchtet hat. Gott gebraucht genau solche Menschen, die nicht mehr auf sich selbst vertrauen. Die wissen, ich kann es gar nicht, ich habe es nicht in der Hand. Ganz ehrlich, ich glaube an Wunder, an Heilungen. Ich glaube an das Wirken Gottes. Dass er Dinge tun kann, die unsere Vorstellungen komplett übersteigen. Aber ich weiß, dass in mir selbst ich keine einzige Kraft habe. Ich weiß, dass es nur er ist. Nur er. Und ihn will ich suchen. Und ihm will ich glauben. Und ihn will ich festhalten. Gott, du bist dasselbe Gott von damals, so wie heute. Und in Ewigkeit, du bist noch immer der Gott, der Wunder tut. Weil Gideon hatte gehört, die Geschichten von den Wundern, von den Heilungen, die passiert waren. Von all den Dingen, die seine Väter erzählen. Vielleicht hast du selber solche Dinge noch nie erlebt, aber du hast schon gehört, vielleicht von anderen Christen. Ja, und der ist geheilt worden, da ist was geschehen. Und du denkst, ja, ich habe das alles irgendwo gehört, aber ich habe selber noch nicht erlebt. Also lass mich in Ruhe mit dem. Ich habe das Gegenteil vielleicht sogar erlebt. Bei mir ist alles nicht gut ausgegangen. Das ist sehr oft die Realität. Verstehst du? Und Gott kommt zu dir und sagt, steh auf und rette dein Volk. Weißt du, er hat gar nicht gemerkt, dass er unmittelbar vor einem Wunder gestanden ist. Weil was dann geschehen ist, das waren ein Wunder nach dem anderen, wie er sein Volk befreit hat. Aber manchmal, sind, manchmal, weißt du, müssen wir erst an diesem Punkt ankommen, wo wir verstehen, wer er ist. Und uns ihm ganz hingeben. Er sagt, Eben, wer bin ich schon? Weißt du, wir lassen los. Okay, wer bin ich schon? Aber der Herr sprach in Vers 16, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Weißt du, für Midian hat es so ausgeschaut, das sind viele Feinde und ich, wer bin ich? Wer sind wir? Wir sind ganz wenige. Wer bin ich? Ich bin der Jüngste. Und Gott sagt, du wirst Midian schlagen, als ob das nur einer wäre. Also in Gottes Augen, in deinen Augen sind deine Feinde so und in seinen Augen sind sie so. Und in deinen Augen bist du so und in seinen Augen bist du ein tapferer Held. Amen. Halleluja, Jesus liebt dich so. Und er freut sich so, dass du einfach da bist, um sein Wort zu hören, weil das allein zeigt, weißt du, dass du ihn suchst, seine Stimme hörst, mitten in deinen Herausforderungen, dass du dich entschieden hast, ihm zu glauben. Mitten in deinen Herausforderungen, dass du nicht wegschmeißt, nicht aufgibst, nicht den Glauben aufgibst, er freut sich viel mehr, weißt du, Gideon lebt im Alten Testament, du bist im neuen Bund ein Kind Gottes, das ist noch viel mehr. Aber er sagt, ich werde mit dir sein und du wirst schlagen. Und dann Gideon verhandelt er noch und sagt, okay, dann brauche ich jetzt ein Zeichen. Und ich will das nicht alles nochmal jetzt genau lesen, aber wenn du aufgepasst hast, das Zeichen war, der Engel sagt, bring ein Opfer. Also Gideon sagt eigentlich, ich bringe ein Opfer, ich bringe dir ein Tier, das ich opfere für, für dich. Und er bringt ein Opfer, ein Fleischopfer. Ein, äh, und das brennt dann von selber, weil da Felsen, da geht Feuer raus. Als der, der Engel das, diesen Felsen anrührt. weißt du, wir suchen auch immer ein Zeichen, dass der Herr mit uns ist. Und ich habe dir vorher schon gesagt, was das Zeichen ist. Das Zeichen ist das Opfer. Und das Opfer hat Jesus gebracht vor 2000 Jahren. Du sagst, ja, bist, bin, kann ich sicher sein, dass Gott mit mir ist? Er sagt, ich habe dir ein Opfer gebracht. Ich habe selber mein Leben gegeben. Und das ist mein Beweis, dass ich immer mit dir bin. Alle Tage. Ich werde dich nie verlassen. Ich habe mein Leben für dich hingegeben, für deine Schuld. Und ich bin auferstanden. Und der, der während dieses, da ist dieses Fleisch auf diesem Felsen, der Engel rührt den Felsen an, Feuer steigt auf. Der Engel fährt mit der Feuerflamme in die Höhe und ist weg. Und auf einmal kommt die dann drauf, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Und denkt sich wieder, wehe mir, wehe mir, wahrhaftig, ich habe den Engel des Herrn gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Er hat schon wieder ge gefürchtet sich, weißt du, weil er die Liebe Gottes noch nicht gekannt hat. Aber der Engel hat gesagt, Friede sei mit dir. Der hat gedacht, ich werde sterben, weil ich habe Gott gesehen. Aber es zeigt uns, er war sehr eingeschüchtert. Im Neuen Testament gibt es auch einen Mann, einen jungen Mann namens Timotheus. Der war auch eingeschüchtert. Der war sehr jung eingesetzt worden, schon als Pastor in einer großen Gemeinde in Ephesus. Das waren tausende Gläubige, sagt man zu der Zeit. Er war eingesetzt worden. Und Timotheus, Timotheus heißt gottesfürchtig. Er war ein gottesfürchtiger, aber er, er kämpfte auch mit Furcht in seinem Leben. Zu ihm hat der Paulus geschrieben, Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben. Und ich möchte euch zeigen, was er davor gesagt hat zu ihm. Paulus hat an Timotheus geschrieben, im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 3. Äh, ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit meinem reinen Wissen diene, wie ich unablässig an dich denke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Wer hat hier geschrieben? Paulus an Timotheus. Hast du gewusst, dass es das, das Wort Gottes ist? Hast du gewusst, dass hier Jesus zu dir spricht? Jesus sagt, ich denke meinen Gebeten für dich, an dich Tag und Nacht. Jesus denkt an dich. Tag und Nacht. Wenn du kämpfst mit Furcht, mit Problemen, Tag und Nacht. Eingedenk, war Vers 4 voller Verlangen, dich zu sehen. Jesus ist voller Verlangen, dich zu sehen. Er betet für dich. Wow. Manche können sich das nicht vorstellen, aber Jesus betet tatsächlich für uns. Nicht Maria, Jesus betet für uns. Die Bibel sagt, er ist unser Fürbitter. Er betet für uns vor dem Thron Gottes. Und er kennt genau deine Situation. Er ist voller Verlangen, dich zu sehen. Eingedenk deiner Tränen. Er kennt alle deine Zähnen. Und er denkt daran, und er betet für dich. Und er sieht, dass du eingeschüchtert bist wie ein Gideon. Voller Verlangen, dich zu sehen, um mit Freude erfüllt zu werden. Dann sagt er, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Ich erinnere mich. Und er sagt, ich weiß, dass du einen Glauben hast. Auch wenn du vielleicht gar nicht mehr glaubst, dass du Glauben hast. Aber ich glaube, dass du Glauben hast. Und der war schon in deinen Vor Voreltern, sagt er dann. Und ich bin auch überzeugt in dir. Und in Vers 6 sagt er, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengalbe Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Er sagt, fache wieder an, was du empfangen hast. Was hast du empfangen? Den Heiligen Geist, die Gnadengabe Gottes, den Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit hast du empfangen. Weißt du, dass du ihn anfachen kannst? Wenn du in neuen Sprachen betest und den Herrn lobst und preist, dann fachst du ihn an und baust du dich selbst auf. Denn, äh, da sagt er, äh, denn Gott hat dir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Zucht. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Beisatz, er erklärt noch. Er sagt, deshalb oder so, schäme dich nicht für mich und für das Evangelium, sondern leide mit, äh, sagt er, na, äh, nach der Leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinen eigenen Vorsitz, nach der Gnade, die uns geschenkt ist von Jesus Christus. Ein Geschenkt, das uns vor ewigen Zeiten gegeben ist, jetzt aber offenbar worden ist durch die Erscheinung des Heilandes Jesus Christus. Der was? Der den Tod zunichte gemacht hat. Halleluja! Der den Tod zunichte gemacht hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin, als Botschaft, als Prediger, als Herold. Verstehst du? Jesus hat den So zunichte gemacht. Und Paulus muss diesen jungen Timotheus erinnern, schäme dich nicht. Da ist ein Geist, der wurcht, der will dich runterdrücken. Und weißt du, was die Tatsache war? Paulus hat diesen Brief geschrieben aus dem Gefängnis. Verstehst du jetzt den Zusammenhang? Weißt du, was Paulus verkündet hat? Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Herr, ist der Befreier. Er befiehlt seinen Engeln, mich zu beschützen. Er ist größer in mir, als der ist in der Welt. Er gibt mir den Sieg. Und als nächstes ist Paulus im Gefängnis. Paulus, hätte jeder sagen können, Paulus, du bist verrückt. Du predigst Heilungen und Wunder und Gottes Kraft und seinen Schutz. Und jetzt, wo ist dein Gott? Du sitzt ja selbst im Gefängnis. Da ist ja keine Macht in deinem Gott. So haben alle Römer damals gedacht. Die haben gedacht, diese Christen sind völlig verrückt. Die glauben an Gott. Und dann sterben sie der Reihe nach ihn. Wenn da ein starker Gott wird, dann sollte der doch die retten. Das haben ja die Juden auch gedacht. Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, steig herab vom Kreuz. Und Paulus sitzt im Gefängnis. Und eigentlich denkst du, was sollen wir da noch predigen? Vor einem Gott. Oh, Gott ist mit mir, mein Freund. Er beschützt mich, er ist stark. Ja, aber ich sitze im Gefängnis. Er hat mir nicht helfen können. Paulus hat diese Frage nicht gestellt. Aber Timotheus hat diese Frage gestellt. Er hat gedacht, wo ist dieser Jesus? Von dem mir mein Freund Paulus erzählt hat. Und jetzt sitzt er selbst im Gefängnis. Und ich bin jetzt der Pastor und der Prediger und ich soll denen sagen, Jesus ist super, er ist unser Sieger. Das hat uns doch der Paulus gesagt. Ja, der sitzt jetzt im Gefängnis, aber weißt du, Paulus ist auch hingerichtet worden. Und er hat sich geschämt das Evangelium noch weiter zu sagen. Ich sich gedacht, warum sollte ich den anderen Leuten von Jesus erzählen? Ich schäme mich. Ich rede, Jesus ist so stark, aber eigentlich muss ich Angst haben, dass ich nicht als nächstes auch im Gefängnis bin. Weil der Teufel scheint so stark zu sein. Paulus war schon am Überwinden, aber Timotheus nicht. Und Paulus hat das gesehen. Er hat all diese Fragen gesehen im Herzen von Timotheus. Und er sieht all deine Fragen deinem Herzen, wo du weißt, manchmal leugnest du, du denkst, eins, du redest von Jesus und glaubst an ihn und dann schaust du auf das, was du lebst und manchmal denkst du, du bist schizophren und du willst es nicht zugeben, dass vielleicht auch Probleme da sind und du kannst damit nicht umgehen und dann entweder bist du schizophren oder du lässt es zu, aber vielleicht kippst du auf die andere Seite und denkst, okay, vergiss das mit Jesus, ich habe es probiert, Paulus sagt, ich denke an deine Tränen. Ich bin voller Verlangen, dich zu sehen. Ich bete für dich unablässig. Und ich weiß, dass du noch immer Glauben hast. Amen. Du bist ein streitbarer Held. Geh hin, rette deine Familie. Geh hin, rette diese Stadt und dieses Land. Aus der Macht der Finsternis. Weil ich bin trotzdem mit dir. Auch wenn du Kampf siehst, gesehen hast. Lass dich nicht einschüchtern von dem, was du siehst. Denn Gott hat dir nicht einen Geist, der zum ge gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. Entfache diesen Glauben in dir. Stell dich vor das Kreuz, stell dich vor Jesus, sag Jesus, das ist der Ort, wo ich weiß, du bist immer bei mir. Das ist der Ort, weißt du, wo ist der Sieg, fragen wir oft. Und hier steht Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat und Leben ans Licht gebracht hat. Das ist der Sieg und das ist der wahre Sieg und das ist der Sieg, der am Ende wirklich zählt. Es ist der Sieg über den Tod. Es ist der Sieg, der uns das ewige Leben schenkt. Amen. Und wenn auch auf dieser Welt diese Herausforderungen so da sind, der Sieg gehört noch immer uns. Amen. Halleluja. Preach it, Pastor. Glory. Danke, Jesus. Halleluja. Weißt du, ich weiß, dass ich auch zu mir predige. Aber ich bin schon, weißt du, entfacht. Ich entfache die Gnadengabe, die in mir ist. Durch den Heiligen Geist, Chakarabakori esante, Oria telemende, Rakati la monde, Kirie sombre, Rakaya la sti dia lemando, Erekodustira, em Rapolomosia, de sti prondolobose. Denn ich habe gesagt, ich werde mit dir sein und ich werde mit dir bleiben, bis in alle Ewigkeit, sagt der Herr. Darum steh auf und hab keine Angst. Und lass hinter dir, was dich zurückgehalten hat, sagt der Herr, denn ich bin dein Gott. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich möchte nur abschließen und ich lese das nicht mehr, diese Text. Gideon ist aufgestanden. Er hat, weißt du, mitten in der Nacht den Altar seines Vaters, den Götzenaltar niedergerissen. Und manchmal müssen wir das tun, weißt du, die Lügen des Feindes zuerst niederreißen in unserem Leben. Das hat er gemacht, mitten in der Nacht. Die Leute haben gesagt, wer hat das getan? Gideon hat gesagt, wenn das ein Gott wäre, dann sollte er selber für sich kämpfen. Weil die gesagt haben, der gehört bestraft. Als nächstes hat er wieder gezweifelt. Dann hat er gesagt, Gott, gib mir noch ein Zeichen. Gott war so gnädig. Und dann hat er ein Vlies ausgelegt. Hast du den Begriff schon mal gehört? Er hat gesagt, Gott, ich will ein Zeichen von dir, dass du mit mir bist. Er hat gesagt, ich lege Wolle aufs Gras. Und ich möchte, dass am nächsten Morgen nur die Wolle nass ist. Und das Gras trocken vom Tau. Und das ist für mich dann ein Beweis, dass du tatsächlich zu mir geredet hast. Weil er hat selber noch immer gezweifelt. Dann legte er die Wolle aufs Gras. Am nächsten Tag war die Wolle nass. Dann hat er gedacht, nein, ich brauche noch ein Zeichen. <lacht> Dann hat er gesagt, jetzt machen es umgekehrt, ich lege die Wolle hin, die Wolle soll trocken bleiben, das Gras nass. Am nächsten Wagen war es genauso. Gott hat ihm nochmal ein Zeichen gegeben und welches Zeichen ist es? Es ist nochmal das Zeichen Jesus, weil die Wolle ist er, das Lamm Gottes, weißt du, der nass, voller Leben war in dieser Welt, der tot war, ist gekommen vom Himmel mit seinem Leben, er hat die Kranken geheilt, die Toten auferweckt. Er war voller Leben, aber um ihn war tot. Aber dann hat er sein Leben gegeben. Und er ist gestorben, damit wir leben können. Das ist das Zeichen des Kreuzes. Er gibt dir immer das Zeichen des Kreuzes. Und dann hat er gesagt, okay, hol deine Armee. Gideon hat 30.000 Menschen zusammengeholt. Gott hat gesagt, das ist viel zu viel. Und er hat es reduziert. Er hat gesagt, 300 darfst du mitnehmen. 300 mit Gideon. Weil sonst glaubt ihr noch, ihr habt die Medianiter besiegt. Aber ihr könnt das sowieso nicht. Und weißt du, dann hat er gesagt, so gehst du zu den Feinden und hörst du schon, wie sie reden. Die haben schon Angst gehabt, die Feinde vor Gideon, obwohl er vor ihnen Angst gehabt hat. Er hat es gehört, weil die haben schon einen Traum gehabt, dass er kommen wird. Und dann hat er noch etwas gemacht. Weißt du, der Heilige Geist hat ihn geleitet, auf folgende Weise zu kämpfen. 300 Leute gegen eine Armee, unzählbar, Zehntausende, Hunderttausende vielleicht, Kämpfer, Soldaten, die gelagert haben. Gideon und seine 300 sind gekommen, mitten in der Nacht Sie haben Fackeln gehabt. In einer Hand mit einem Krug haben sie das Licht bedeckt und ein Horn in der anderen Hand. Dann haben sie sich aufgestellt um dieses ganze Lager verteilt. 300 Leute. Und auf das Zeichen haben sie die Krüge zerbrochen und in das Horn geblasen und haben gesagt, für den Herrn und für Gideon. Und sind stehen geblieben, haben nur das Horn geblasen. Und sie sind gestanden. Die Feinde waren so verwirrt, dass sie angefangen haben, sie Panik zu kriegen. Die haben geglaubt, es sind Armeen, die gegen sie kommen von außen. Sie haben nur die Lichter gesehen und die Hörner gehört. 300 Hörner, ist schon laut. Und haben angefangen, sich selbst zu bekämpfen. Und sie haben sich alle gegenseitig umgebracht. Und niemand von denen musste einmal sein Schwert ziehen von dem Gideon. Und weißt du, das ist noch der letzte krönende Abschluss dieser Geschichte. Weil das Horn, das geblasen wurde, ist was. Es ist das Evangelium. Das Horn verkündet was? Das Horn verkündet den Tod des Widers. Das Horn kommt von dem Wider und der Tod des Widers ist es Jesus, der verkündet, deine Sünden sind dir vergeben. Alle Schuld ist geteckt, der Fruch ist gebrochen. Jesus ist auferstanden. Wir blasen ins Horn. Es ist die Verkündigung von Jesus. Darin liegt die Kraft zu sagen, Jesus ist Retter. Jesus ist Sieger. Der Teufel kriegt Angst. Und weißt du, da ist ein Krug gewesen aus Ton. Drinnen war ein Licht. Und dieser Krug, das sind wir. Weil die Bibel sagt, irgendeine Krüge, irgendeine Gefäße, das sind ihr, seid ihr Menschen. Aber in euch, da ist etwas, das manchmal noch nicht zu sehen ist, wenn er ist die Herrlichkeit Gottes. So wie geschrieben steht in der Bibel, 2. Korinther 4,6. Gott, der gesprochen hat aus Finsternis, soll Licht leuchten. Er ist es, der in deinem Herzen aufgeleuchtet ist. Damit durch dich entsteht der Lichtglanz, der Erkenntnis, der Herrlichkeit Gottes. Im Angesicht Jesu Christi, das steht über unseren Türen dass alle Menschen die Herrlichkeit Gottes erkennen. Das Licht Gottes ist in dir, dem Gläubigen. Es ist schon da, obwohl du dich noch fühlst wie ein irdisches Gefäß. Ein Mensch, so schwach, so zerbrechlich, so viele Gefühle und Gedanken und Sorgen und Ängste, die dich plagen. Und Gott sagt, du bist ein starker Held. Du hast Glauben, da ist eine Herrlichkeit in dir. Aber weißt du, was geschehen ist? Der Krug wurde zerbrochen. Und das Licht konnte scheinen. Und auch wenn wir wissen, dass all die bösen Dinge vom Teufel passieren, was manchmal passiert ist, es zerbricht unser Herz. Und du denkst, nein, das darf nicht sein. Aber Gott sagt, die Opfer Gottes sind ein zerbrochenes Herz. Und einen zerbrochenen Geist verachtet Gott nicht. Und er sagt auch, der Herr, er sieht die, die zerbrochenen Herzen sind. Und er befreit sie im Psalm 37, 34. Amen. Psalm 34, 19. Nahe ist der Herr, denen die zerbrochenen Herzen sind. Und der Herr weiß, wie viele Herausforderungen kämpfe. Du kämpfst in dieser Welt. Er sagt, in der Welt haben wir Bedrängnis. Aber ich habe die Welt überwunden. Und du verstehst oft nicht diese Kämpfe und Bedrängnisse. Aber etwas passiert. Es zerbricht etwas von unserer harten Schale. Und auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes durch. Amen. Und das ist das Einzige, was den Sieg hervorbringen kann. Es ist seine Herrlichkeit und sein Evangelium. Halleluja. Und das tut er. Amen. Das tut er. Glaubst du mit mir? Glaubst du heute mit mir? Glaubst du heute mit mir, dass er alle seine Feinde schon längst besiegt hat? Halleluja. Glaubst du heute mit mir, dass du ein starker Held bist, dass dein neben dir Sitzender ein starker Held ist, dass Jesus für dich ist. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Lisa, can you play, please? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Weißt du, ich empfinde es so das Erbarmen und die Gegenwart Gottes in diesem Moment. Halleluja. Ich empfinde so das Barmen Gottes für dich in deiner Situation. Wo du einfach Ängste hast, Kämpfe hast, wo du dich fühlst wie Gideon, wo du dich fühlst wie Timotheus, wo du solche Gedanken gedacht hast. Wo ist der Herr? Halleluja. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Halleluja. Und wir danken dir, dass wir heute zu dir kommen dürfen und zerbrochene Herzen vor dich bringen dürfen. Weil du bist der, der heilt, die zerbrochene Herzen haben. Aber vielmehr wünschen wir uns, dass dein Licht scheint. Halleluja. Dass dein Licht scheint aus uns allen, Herr. Vielmehr wünschen wir uns, dass deine Wahrheit, deine Liebe, dein Evangelium verkündet wird. Aus unserem Mund, Herr. Weil du sagst, Herr, Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und ich danke dir, dass du heute gegenwärtig bist, mit deiner Liebe Furcht auszutreiben. Mit deiner Liebe Furcht auszutreiben. Komm, Heiliger Geist, lass uns im Moment die Augen schließen. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände aufstrecken. Aber der Geist Gottes ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Danke, Vater. Halleluja. Und er kennt deine Frage, er kennt deine Zweifel, er kennt auch deine Wut aber er kann damit umgehen er kann damit umgehen und er sagt ich bin voller Verlangen dich zu sehen ich bin voller Verlangen dir zu begegnen jetzt in diesem Moment ich bin voller Verlangen dich rauszuholen aus allem was dich runterdrücken will ich bin voller Verlangen und ich bin für dich danke Jesus Halleluja oh wir danken dir, wir loben dich Jesus Preisen dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir stehen vor dir, Jesus. Wir empfangen einfach dein Reden. Wir empfangen deine Gnade. Danke, Herr. Und Gott sagt, du hast nicht einen Geist der Furchtsamkeit bekommen. Denn das hat dich eingeschüchtert in den letzten Tagen und Wochen. Es sind so viele Dinge geschehen, wo, wo, wo ein Geist sozusagen dich ergriffen hat. Wo, wo etwas dein Denken eingenommen hat. Sorgen und Ängste und Zweifel. Aber du hast nicht einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe der Besonnenheit. Du hast nicht einen Geist der Knechtschaft wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, weil du mein Kind bist. Und ich spreche auch zu denen, die heute da sind, die nicht sicher sind, ob sie Gottes Kinder sind, weil das ist der Schlüssel. Und nur eine Sache macht dich zu einem Gott, Kind Gottes und das ist wie die Bibel sagt, so viele Jesus aufgenommen haben, die die Jesus Christus aufnehmen in ihrem Herzen, in ihrem Leben, denen gibt Gott das Recht, Kinder Gottes zu sein. Weil dieser Jesus sein Leben gegeben hat für dich, bezahlt hat mit seinem Blut am Kreuz für dich. Und er sagt, wenn du mich aufnimmst, bist du mein Kind. Und wir gehören zusammen für immer. Und ich stelle diese Frage, wenn du da bist und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen für Jesus. Noch nie gesagt, ich möchte das, was Jesus für mich getan hat. Manche denken, nein, ich bin nicht eh selbst stark genug. Aber weißt du, wir alle haben solche Momente wie Gideon und wie Timotheus, dass wir in der Höhle drin sind. Und Jesus möchte dich da rausholen. Er spricht zu dir, und sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor mir. Lass uns alle Augen geschlossen haben. Jesus Christus ist für dich gestorben und auferstanden. Er hat deine Schuld bezahlt. Und wenn du ihn annehmen möchtest jetzt, dann gib ihm ein Zeichen und heb deine Hand zu ihm, wo du stehst. Auch im Livestream. Nicht ich kann dir heute Frieden geben, nur er. Aber wenn du deine Hand zu ihm ausstreckst, dann sieht er das als Zeichen deines Glaubens. Wo du auch stehst, heb deine Hand zu ihm und wenn du sagst, ich möchte Jesus Christus annehmen, ich möchte seine Vergebung empfangen. Danke Jesus, danke, dass du jede Hand siehst in diesem Raum, dass du jede Hand siehst im Livestream. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Ich möchte dir helfen, mein Gebet zu Jesus zu beten und ich bete es vor und wir alle können es gemeinsam nachbeten. Lass uns sagen, danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du lebst und mich gerettet hast. Du hast alle meine Schuld getragen. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Wasch mich rein mit deinem heiligen Blut. Vergib mir alle Schuld. Ich empfange dich und ich bin jetzt dein Kind. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Der Herr hat dein Gebet gehört. Und er nimmt dich an und er freut sich so. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst und jeden rausholst. Jeden rausholst aus jeder Bedrückung, aus jeder Lüge, aus jeder Angst. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi nehme ich Autorität über jeden Geist der Furcht, der Menschen quält und bedroht. In dem Namen Jesu. Ich sage, jeder Geist der Furcht ist gebunden muss raus in Jesu Namen. Verschwinde von den Kindern Gottes. Verlasse die Kinder Gottes. Denn es steht geschrieben: Wir haben nicht nur einen Geist der Knechtschaft, sondern einen Geist äh, der Sohnschaft haben wir empfangen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist und jeden erfüllst, neu erfüllst. Denn die Bibel sagt auch. Paulus hat es gesagt, entfache die Gnadengabe, die in dir ist. Entfache die Gnadengabe. Das, was in dir ist, der Heilige Geist, weißt du? Das bedeutet, wir loben und preisen Gott und wir beten in neuen Sprachen. Und auf einmal gewinnt der Heilige Geist wieder den Raum in uns. Und der Teufel verliert seinen Platz. Und die Furcht verliert ihren Platz. Lass uns beten, lass uns ihn preisen, lass uns in neuen Sprachen beten. <lacht> Manto. Robo Heiliger Geist, danke, dass du aufrichtest, dass du entfachst diese Gnade in jeden Einzelnen, dass du neu entfachst die Flamme des Glaubens, Herr, in denen, wo sie schwach geworden ist. Der Herr sagt auch, weißt du, den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen, das geknickte Rohr nicht abbrechen, sondern ich entfache das Feuer in dir ganz neu. In diesem Moment, das Feuer des Glaubens, das Feuer der Wahrheit, das Feuer der Liebe, die alle Angst vertreibt. Komm, Heiliger Geist. Oh, wir empfangen dich, Heiliger Geist. Robo Corrientaya Injalamantoriasande Robo Corrientoriasande Robo Parias Rakatela Massombre, Rabba John Torobos, oh, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir, oh Halleluja, danke Jesus, Rabba Contea, oh Rabba Shante, Halleluja, ich möchte noch diese eine Gelegenheit geben zum Abschluss, Halleluja diese Gelegenheit. Paulus hat gesagt, entfache die Gnadengabe, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Und er redet von dem, was wir die Taufe im Heiligen Geist nennen. Er hat Menschen die Hände aufgelegt und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Und es ist nur der Heilige Geist, der uns dazu befähigen kann, dass dass er in uns kommt, dass er uns Kraft gibt von innen, dass er uns Worte gibt des Gebetes. Und wenn du da bist und du bist noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, du, du hast diese Kraft noch nie empfangen, du redest noch nicht in neuen himmlischen Sprachen, so wie die Bibel uns davon lehrt, so wie Jesus selber gesagt hat, diese Zeichen folgen denen, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Halleluja. Das ist, was ich vorher getan habe. sombre, Und das klingt bei jedem anders. Aber Gott gibt uns Sprachen, mit denen wir ihn anbeten und uns stärken, gestärkt werden durch seinen Geist. Wenn du das empfangen möchtest, komm nach vorne. Ich möchte meine Hände auf dich legen und für dich beten, dass du das auch empfängst. Dann komm jetzt einfach nach vorne, zögere nicht. Wenn jemand da ist, dann gebe ich diese Gelegenheit. Ist jemand da, der sagt, ich möchte diese Taufe im Heiligen Geist empfangen. Halleluja. Dann komm nach vorne. Ich, ich, weißt du, ich zwinge niemanden. Ich gebe dir nur die Gelegenheit. Niemand muss das, aber jeder darf das empfangen. Halleluja. Moshe Karia brannte Sande. Oh Kerias. Oh Alabas Oh Oh, ich frage noch einmal: Ist jemand, der möchte die Taufe im Heiligen Geist empfangen, diese Gabe, von der Paulus geredet hat? Die, Dieser himmlische Gabe, das Geschenk des Heiligen Geistes, der Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der sagt, ich habe das noch nicht und ich möchte das. Dann komm nach vorne jetzt. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Halleluja. Danke, da ist jemand. Halleluja, ist noch jemand? Stell dich einfach daher Du brauchst nur ne? stehen bleiben. Halleluja. Ist noch jemand, der das möchte? Danke, Vater. Okay. dann Wir beten ein einfaches Gebet. Und selbst wenn du jetzt auf deinem Platz bist oder im Livestream und noch nicht diese Taufe empfangen hast, auch wo du jetzt bist, kannst du das empfangen. Es steht geschrieben, Jesus hat, die Bibel sagt uns, Herr, Jesus wird uns mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er hat auch gesagt, wenn wir den Vater bitten um den Heiligen Geist, wird er uns ihn geben. Und er sagt, wenn wir ihn empfangen, werden wir in neuen himmlischen Sprachen reden. Und das ist das, was die Bibel lehrt, aber letztlich liegt es an uns, es wie ein Kind zu empfangen und einfach aus unserem Herzen anfangen, mit Gott zu reden, wenn wir diese Kraft empfangen. Du musst, du musst es nicht irgendwie speziell spüren. Du musst nicht warten, dass der Heilige Geist deine Zunge bewegt, aber du gibst dich ihm hin. Und ich bete jetzt dieses einfache Gebet und lass uns alle gemeinsam mitbeten. Lass uns sagen, danke Jesus, dass du mich mit dem Heiligen Geist erfüllst. Sag es laut dass du uns taufst mit deinem Feuer und mit deiner Kraft. Ich glaube, wenn mir die Hände aufgelegt werden, empfange ich den Heiligen Geist und empfange diese Kraft und rede in neuen Sprachen, wie der Heilige Geist es mir gibt. Amen. Amen. So breite einfach jetzt deine Hände aus zu Gott. Lass uns alle in neuen Sprachen beten, gerade wo du stehst. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Danke für dein Feuer. Und ich bete, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. In dem Namen Jesu Christi, empfang die Kraft des Heiligen Geistes. le du kannst schon... Du kannst aus dem Herzen sprechen wie ein Kind. Du musst es nicht warten auf irgendetwas. Boko in Das sind Sprachen von Menschen und Sprachen von Engeln. Hab keine Angst. Ich löse deine Zunge. Danke, Vater, für deine Tochter, die du liebst, die du erfüllst mit deinem Geist. Gerade jetzt. Boko Rante Leia Je Halleluja, empfängst schon, du empfängst schon. Es gehört dir. Halleluja. Ich möchte noch mal das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Halleluja, wir werden zum Abschluss noch mal dieses Lied singen. Wir sind nicht mehr Knechte, Furcht, Amen.